0: חשבתי שזו תוכנית מדהימה, עבדתי עליה כמה חודשים, בניתי אתר, את המסלול השקה, הכל כאילו שיווק, by the book, כל מה שלמדתי, ונרשמו שני אנשים.קרוסט
1: היי, hey, אתם על רדיו בוטון, אני יולי טאשר. נמצא איתנו היום ברק דנין.
0: אהלן. היי. מה קורה?
1: בסדר, אני סופר מתרגשת שאתה כאן איתנו היום. אז תודה רבה שבאת.
0: תענו כולו שלי.
1: אז אה, נדבר היום עם ברק על לידרשיפ, על מה זה להיות מנהיג. נדבר גם על, על, על הכנסים שהוא מנהל, שכל שנה מחדש מרתקים אותנו. אה, נדבר על הסטודיו, ש... הוא החליט לפרוש ממנו. אז יאללה, הולך להיות מעניין. אז רק לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לגוגל for start-up campus, שמאפשרים לי להקליט במקום המהמם הזה, שזה הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, לחיבורים לתעשייה וידע, בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאים כרגע ב-Creator אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזמין אוקיי. Okay. Um, אני עוקבת אחריך הרבה מאוד זמן. בשנים האחרונות אתה פתאום עשית מהפך. אתה עזבת את הסטודיו שניהלת אותו במשך uh, קרוב לעשר שנים, וזה היה הבייבי שלך. שפתחת אותו כשכל המושגים של חוויית משתמש היו פחות מוכרים כאן בארץ. איך uh, פתאום ככה קמת ועזבת?
0: <laughs> טוב, תראי, קודם כול, uh, כמו שאת יכולה לתאר לעצמך, זה לא היה פתאום. Uh, בן אדם לא קם ועוזב את ה... משהו, הקים. או לפחות חלק ממה שהוא הקים לדבר על זה עוד מעט, uh, פתאום משום מקום. זה היה תהליך. Uh, תהליך של חיפוש עצמי, של uh, מה אני רוצה לעשות עם עצמי, מה, מה, איפה אני מביא הכי הרבה תועלת לעולם, ומה הכי כיף לי לעשות. ובאיזשהו שלב הבנתי שלנהל סטודיו זה לא, לא הדבר שעושה לי את זה, למרות שאני חייב להגיד שבאמת זה המקום עבודה הכי מדהים שהיה לי ever, uh, במיוחד בזכות הצוות. שהיה ביוניק UI לכל אורך השנים, כל האנשים שהיו, זה היה פשוט מתנה מאוד גדולה. אז למרות זה, ולמרות שהיה מאוד כיף, בהרבה מאוד מובנים, החלטתי שסטודיו ל-UX ו-UI design, זה לא המקום שבו אני רוצה לצאת לפנסיה. ואז אין מה לעשות, חייבים לייצר שינוי.
1: מה גרם לך להבין את זה? אתה עשר שנים כן עבדת שם.
0: כן נהנת, תשע שנים
1: עבדת שם, כן נהנת. אז מה פתאום, שוב, זה לא פתאום, אבל באופן...
0: תראה, אני באיזשהו שלב, הסתכלתי על מה אני עושה ביום-יום, וניסיתי לחשוב ממה אני נהנה יותר וממה אני נהנה פחות. אז מכל מה שקשור לעבודת הדיזיין והקונספט, העבודה עם הצוות, סופר נהניתי. באמת, זה, אני בן אדם מאוד יצירתי, והמקומות האלה של לבוא ולחבר את כל הדברים שעלו מהמחקר ומהלקוח ו, ולייצר מזה משהו חדש שכולם מתחברים אליו, זה אתגר מאוד מאוד גדול, לא תמיד הצלחתי בו, אבל, אבל כשזה מצליח וזה עובד וכולם מתחברים, זו הרגשה מדהימה. וגם כל העניין של לגדל צוות ולעזור לאנשים להתפתח, או התפתחות אישית בקריירה שלהם, וזה מסביב כל האנשים שעבדו איתי ביוניק, זה גם היה מדהים, וגם לעשות את המכירות היה כיף, אבל בסופו של דבר כל, כל הסיפור הזה ביחד אמ, מייצר איזשהו עומס. נאמר על החיים, שהרבה ממנו לא קשור לדברים האלה שמאוד נהניתי מלעשות אותם. עבודה מסביב לשעון מטורפת במשך uh, תשע שנים, שלא מתעשרים ממנה, אני חייב להגיד. זה, זה yeah. היה לי איך לפרנס את המשפחה שלי, טפו טפו, הכל היה בסדר. אבל זה לא משהו שאתה, שאת, וואו, אתה עכשיו כאילו קונה איזה וילה בסביון. זה לא כזה. Mm -hmm. uh, אז יכולתי להתקיים מזה וגם יכולתי לקחת uh, לעצמי יותר ממה ש... מהדברים שאני אוהב לעשות, אבל זה לא היה מספיק. זאת אומרת, בסופו של דבר, המסגרת של סטודיו, מה שלא תעשה, כשאתה עומד בראשו ומנהל אותו, אז יש לך מחויבויות שאתה חייב לעמוד בהן. ובאמת, זה היה כמעט כל התשע שנים האלה, פשוט עבודה מסביב לשעון, גם אה. סופי שבוע. Uh, בלתוך הלילה, וגם כשהגיעו ילדים, וזה פשוט, זה היה too much. Wow. Too much. וגם השוק זז. Uh, אז uh, ככה הכל התחבר ביחד uh, לזה שאני צריך uh, לצאת משם. Uh... זה מדהים,
1: צריך בשביל זה הרבה תעוזה ל... להישאר בסוף נאמן לרצונות האישיים שלך.
0: וואי, wow, זה היה, היה מפחיד מאוד, אני חייב להגיד. אבל בדיעבד אני מאוד שמח שעשיתי את זה. הסטודיו, הסטודיו ממשיך. העולם לא נפל כשיצאתי משם לפני חצי שנה, זה הפתיע אותי. לא בגלל שאני לא סומך על האנשים, כן, מה, אפשר מידיי, איזו מסה. לא, סתם, נשארתי את הסטודיו בידיים מאוד טובות, ואני מאוד שמח על זה. וגם נשארתי עם ה... בעצם חצי מה... לא, זה לא... כספית זה לא חצי, אבל כאילו, מבחינת הזמן שזה תפס, זה היה די הרבה, הכנסים בעצם נשארו אצלי, ואני ממשיך, ממשיך לקיים אותם. אז, אז עם בייבי אחד שלי נשארתי, שאני מאוד אוהב אותו, נדבר עליו עוד בהמשך, בהמשך. השיחה שלנו, כן.
1: אז מה עכשיו אתה, בחצי הזמן הפנוי שלך, מבלה, מטייל, נהנה מהחיים?
0: בגדול, בגדול כן, Yo, אבל אני, <laughs> אני, אני, אני לא, לא יודע ממש לנוח. אני פשוט מאוד אוהב לעשות את מה שאני יודע לעשות, אז בתחילת השנה, אחרי שנגמר הכנס UXI Live, אז הרמתי אתר לארגון יזמים שאני חבר בו, ואחרי זה התנדבתי בשביל עמותה לעשות לה רידיזיין לאתר שלה, עמותת אנוש, מדהים. שאני מאוד אוהב. עמותה, עמותה לבריאות הנפש, אחת העמותות הגדולות בארץ. אז עזרתי להם עם הדברים שלהם, ואז שזה יסתיים, אז התחלתי לעבוד על הכנס הבא. אז, <laughs> אז כאילו, המון זמן חופשי. <laughs> אני לא, לא מפנה לעצמי, אבל אני אוהב את זה ככה, טוב לי.
1: אם שמע אותנו עכשיו איזשהו מאזין, והוא חושב לעצמו, רגע, אולי גם המקום עבודה שאני נמצאה בו כרגע, הגעתי לאיזשהו מיצוי. Mm -hmm. איך הוא ידע מתי לקום וללכת?
0: תראי, זה, זה נורא אישי mm -hmm. eh, לכל אחד. יש אנשים שיכולים לסחוב במקום שהם, שלא כיף להם בו חודשים ושנים. Mm -hmm. eh, אצלי, בדרך כלל, הסימן, הסימן לזה שאני צריך לעזור או שאני קרוב למיצוי, זה שאני מתחיל לחפש eh, חוגים, פעילויות, <אח> דברים מחוץ לעבודה שהם eh, כי אני מאוד טוטאלי בחיבור שלי לעבודה, גם לפני שהיה לי עסק. אז, אז בשבילי זה ברגע, ש, ברגע שאני צריך משהו משמעותי מחוץ לעבודה, שככה יפצה על, על השעמום או על החוסר עניין שיש לי בעבודה, השגרתיות שיש במה שאני עושה, אני יודע שזה סימן לעזוב. Mm -hmm. אבל דרך אגב, אני לא בטוח שלעזוב... לעזוב הדבר הנכון הוא, אה, כאילו שלא, אני לא, לא הייתי רוצה שיצא מסר של, אוקיי, קצת משלם לכם בעבודה, אז תתחפפו. זה לא, okay. ה, זה לא הרעיון. אה, הרבה פעמים הפתרון אה, לעניין, לחוסר עניין, אה, יכול להגיע מתוך אותו מקום שאתה נמצא בו. והרבה mm -hmm. פעמים אנשים מפחדים להגיד, ואני גם נתקלתי בזה עם הצוות שלי, מפחדים להגיד שלא טוב להם, כי הם חושבים לעצמם, אוקיי, okay, הבוס של נורא יעלב מזה ש... נכון. שאני לא מעוניין בתפקיד שהוא נתן לי, mm -hmm. ועדיף שאני פשוט אתחיל במקום אחר כזה. אני אמחק הכל ונתחיל במקום חדש, ו... ובדרך כלל, לפחות אצלי, אני לא יודע איך זה אצל אחרים, אבל אני שומע את זה גם מעוד מעסיקים, ההפך הוא הנכון. Mm -hmm. זאת אומרת, אם יש עובד שהוא טוב, שהוא טוב במה שהוא עושה, ומנהל שה... ש... שיודע מה הוא עושה בעצמו, איך הוא יודע איך לנהל, האינטרס שלו יהיה לקדם את העובד הזה בתוך, ה, בתוך הארגון, לתת לו את מה שעובד, לתת לעובד את מה שהוא צריך, כדי שירגיש מסופק, כמובן במסגרת המכולות של החברה והתפקידים, ש... אבל הוא ינסה לשמר את הבן mm -hmm. אדם כמה שהוא יכול, לא בקטע של לא לתת לו לעזוב ולהשאיר אותו במקום שלו, אלא במקום של לתת לו להתפתח. והרבה מאוד עובדים מפחדים להביע חוסר שביעות רצון מהתפקיד, ואומרים, אוקיי, אם אני אגיע, ש... אגיד שאני לא מרוצה, שמעתי אנשים אומרים את זה. כן, כאילו, האמת שאני ממש... או... שאני אגיד, אני חשבתי שאני אגיד שאני לא מרוצה, אז יחפשו דרך לנפנף אותי עוד לפני שאני אמצא לי מקום אחר, אז אני לא רוצה בכלל להגיד את אני זה, אבל אני חושבת אגיד.
1: שאנשים יש, יש את החשש הזה, אה, ולא סתם. כי יש מקומות, נכון, אתה אומר, אצלכם מתנהל ככה, וזה מגניב, ונכון שהחברות הולכות לכיוון כזה של פיתוח העובדים, והיום עובד הוא לא של החברה, כל אחד הוא בן אדם שצריך לדאוג לקרייר יש עוד הרבה חברות שכן, שאם הבן אדם יגיד שהוא מתלונן שם, יסתכלו על זה לא יפה, יסתכלו על זה לא טוב, לא בהכרח יקדמו אותו, אז כאילו... אבל זה
0: ש... השאלה היא, האם הוא מתלונן, או שהוא אומר, אני צריך משהו אחר. 아, אה, אם הוא אומר, אוקיי. המקום הזה לא טוב, אוקיי? המקום הזה, האנשים פה נוראיים, אוקיי? Mm -hmm. סוג אחד של אמירה לעומת, אני מחפש לעצמי משהו שיש בו יותר איקס. הבנתי. אני לא יודע מה זה האיקס הזה. גם... גם צריך איזשהו אומץ כדי לבוא ולהגיד, להסתכל על עצמך במראה ולהגיד, אוקיי, מה לי חסר? Mm -hmm. מה אני צריך באמת? כן. כי זה באמת הרבה יותר קל להתפטר, ללכת למקום נכון. אחר. מה הבעיה? הבעיה היא שאתה מביא את עצמך כאן למקום החדש.
1: נמורמר. ובדרך
0: כלל הבעיה היא אתה, שאתה, כמה אתה מבין מה אתה mm -hmm. צריך, כמה אתה יודע מה אתה רוצה. אני לא אומר שזה נכון לכל המקרים שאנשים עוזבים מקום עבודה, אבל אני מוצא שהרבה מאוד פעמים אנשים עוזבים בגלל... משהו שלא מסתדר להם עם, עם עצמם, קודם mm -hmm. כל, ושהם לא מבינים עד הסוף מה הם צריכים. ואז הם אומרים, טוב, לא טוב לי פה, מקום אחר טוב, יהיה לי אולי יותר טוב, פה בטוח לא טוב לי, אז אני אעזוב. Uh, ואני חושב שאם עוד פעם, צריך, מהצד השני, את הבן אדם הנכון, אם יש מישהו, איזה בוס נקמן כזה, שרק uh, מחפש איך uh, להתנקם באנשים שחושבים על בכלל לעזוב, וואלה, במקום כזה לא הייתי חושפת את הרגשות שלי mm -hmm. כל כך מהר, כן?
1: כן, אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת, זה הרבה עניין של קונטקסט, של איך להגיד את הדברים. נכון. שאפשר תמיד, כל דבר, אפשר להגיד בצורה שכן, אולי באמת אפשר, אפשר לקדם אתכם במקום שאתם נמצאים בו.
0: נכון. ואת <coughs> עובדים שלי שבאו לי עם דברים שהם אמרו, אני, אני, אני צריך איקס, אוקיי? Okay? אמרתם, טוב, את זה באמת אני לא יכול לתת לך, mm -hmm. אבל בוא אני אעזור לך למצוא את המקום הכי טוב בשבילך עכשיו, כי אני מדהים. מבין שזה מדהים. מה שאתה...
1: מדהים, יפה. אני מבין שפה. שזה מה
0: שאתה רוצה עכשיו, כי אני מבין שאם בן אדם רוצה משהו שאני לא יכול לתת לו, אין לי מה להחזיק אותו בכוח, מה, אני אציע לו עוד כסף? הוא מחפש לעשות משהו אחר מדהים. עם החיים
1: שלו. יפה, okay? נאמן.
0: והם, והם, והם תמיד היו נורא מופתעים.
1: כן, ללב. נכון, כי זה מדהים, כי זה מדהים. Uh, בוא נחזור אליך. Uh, ברק, מעניין באמת, מתי הבנת ש-UX זה תחום שאתה רוצה לעסוק בו? הרי התחלת בשלב מאוד מאוד שהתעשייה הזו, שאנשים לא הכירו בכלל מה זה חוויית משתמש. Mm -hmm. אני אפילו אספר לעצמי שכשאני נחשפתי לראשונה לסרטונים שלך, שהם היו כזה על ספה חומה עם עציץ בצד, <laughs> זה מה <laughs> שאני זוכרת. <laughs> <ו> חומה <laughs> שבתי... או
0: ירוקה? לא זוכרת כבר, תלוי מי זה היה לי, כן. לא יודעת,
1: שמונה שנים, משהו כזה. כן, הרבה זמן. ואני זוכרת את עצמי יושבת וכאילו מתפעלת ואומרת, וואו, איך כאילו לא ידעתי עד עכשיו על חוויית משתמש, איך לא חשבתי עד עכשיו מוכוון משתמש. אז בעצם אתה עוד, התחלת עוד הרבה לפני אותם סרטונים שאני ראיתי, כשהתעשייה הייתה, אנשים לא הכירו את הצמד מילים. אז מתי הכל התחיל בעצם?
0: האמת שזה סיפור נורא מצחיק. ב-2001 היה את הפיצוץ של הדוט קום. אני הייתי אחרי כמה שנים של, לא יודע, ארבע, חמש שנים שפיתחתי UI, הייתי מפתח UI, והתחלתי לעבוד כמפתח UI בצבא באיזה יחידה, ב-outsource, לא הייתי חייל, הייתי בדרגה הכי גבוהה בצה"ל, אזרח. והייתה אצלנו יועצת, אישה מדהימה בשם איילה וייס, שהייתה אז פמ"מ, אחרי זה S.E.P. אחרי זה נהיה אמן UI, היא עדיין שם. והיא עשתה לנו את הדיזיין של המערכת שאני הייתי אחראי לפתח אותה, יחד עם הצוות שלי, הראש צוות. אמרתי, וואי, זה ממש מדליק מה שהיא עושה, כאילו לא היה אז מקצוע UX, לא היה, היא הייתה יועצת UI כזאת, לא יודע מה היה הטייטל הרשמי, אבל זה, ככה הכירו לנו אותה. ואמרתי לה, לי, אמרתי לו, תשמע, זה נראה לי ממש מדליק הדבר הזה, כאילו, איך אני, איך אני ניגש בכלל להתעסק בתחום הזה? לא הכרתי אותו בכלל. אז זה נראה לי נורא מעניין, הוא אמר לי, ברק, עזוב, כאילו, זה dead end, מה, אז אוקיי, אז נהיית U.S.U.I, ומה אחרי זה? <laughs> מה, תהיה כאילו ראש צוות U.S.U.I? כמה כאלה יש בארץ? זה לא, עזוב אותך. אם אתה מפתח, אתה נהיה ראש צוות, אחרי זה ראש מדור, ראש תחום, מסלול שלך פתוח כאילו למעלה, לצדדים, לאן שאתה רוצה. עזוב אותך, תישאר בפיתוח. ואני הקשבתי לו. ולקח לי עוד, באמת? כן, לקח לי עוד uh, חמש שנים, uh, ששלוש מהם עשיתי שם, בצבא, ועוד שנתיים במרקורי, שאחרי זה נהייתה HP, uh, בתור מפתח UI, uh, עד שאמרתי, טוב, לא, אני רוצה להיות בדיזיין. והצטרפתי לסטארט-אפ ששם הייתי הדיזיינר הראשון, לא קראו לזה דיזיינר, קראו לזה אפליקיישן אנג'יניר, כי הם לא ידעו מה אנחנו דיזיינר <laughs> פה. אז אקס uh, אמפאי, מקום מדהים, uh, למדתי שם המון על ניהול. Uh, אז, uh, אז כן, אני, את יודעת, עוד פעם, אפרופו המוטיב החוזר של דלתות מסתובבות, uh, מה אם הייתי הולך אחרי זה אז, אולי לא הייתי מקים את UXI, אולי הייתי נהיה שכיר בפעמ"ם. SCP. אולי
1: גם ה... התעשייה לא הייתה אז מוכנה לשינוי שהכנסת, והיית מנסה נכון, ולא היה מצליח.
0: נכון, גם יכול להיות, אז... <אנ>
1: כאילו, אני... אני חושבת על עצמי שיש מצב שהייתי ממליצה לך את ההמלצה של המנהל שלך, כי זה לה. באמת היה נשמע, כאילו, אז מה, מה זה UI? יכול
0: להיות, יכול להיות. אז, אז בדיעבד, אני חושב שברוח כל הדברים שאמרתי עד עכשיו, אני צריך <laughs> להודות לו. כן? להודות לו שהוא הזיז אותי משם, והגעתי לשם במקום שהיה נכון לי.
1: Uh, יש לך קהילה של uh, עוקבים, uh, יצרת את המותג שלך, כמו, ש, כמו שאמרתי, הם uh, רוצים לדעת מה, מה קורה איתך, לאן אתה מתכנן, מה הצעדים שאתה מתכנן לעצמך הלאה. איפה אתה רואה את הקהילה שלך mm -hmm. uh, בעוד חמש שנים? איפה אתה רואה את כל התחום של החוויה שאתה משתמש בעוד חמש, עשר שנים? Mm
0: -hmm. אז תראי, אני, אני, אני חושב שהתחום עובר שינוי, uh, זו שיחה גדולה בפני עצמה. אבל אני חושב שבבסיס אה, קורים כמה דברים מאוד, אה, מאוד חשובים. אחד, אה, כל, ה, כל העבודה של UX ו-UI שנעשתה במשך הרבה מאוד שנים מחוץ לארגונים, כולנו רואים את זה, עוברת פנימה לתוך הארגונים, כן. הרבה יותר אנשים עוברים הכשרה, הרבה יותר ארגונים רוצים להכניס אנשים פנימה, הרבה מנהלים לא מוצאים מי, את מי להכניס פנימה, מתקשים למצוא את האנשים הטובים, אבל זה עניין של... עד שאנשים יצברו, יותר אנשים יצברו ניסיון בתעשייה, וזה יזרום יותר טוב. אתה רומז כאן? יש פה...
1: אתה רומז שהשכר ירד?
0: אני לא רואה את זה קורה. זאת אומרת, בינתיים אני לא רואה את זה קורה, כי מה שקורה זה שעדיין השוק... בגדי, במהלך של גדילה שוק העבודה למי שמתעסק ב-UX ו-UI או פרודקט דיזיין, הוא רק וגדל כי יותר ויותר ארגונים מבינים שהם צריכים את זה אין-האוס. אנחנו עדיין לא הגענו לרוויה, מה גם שיש mm -hmm. הרבה מאוד סטארט-אפים כל הזמן, אז עדיין זה, זה, זה עדיין מאוד גדל ועדיין יש מחסור מאוד גדול באנשים טובים. אז אני חבר בזה קבוצת מנהלים בוואטסאפ, וכולם מדברים על זה שזה, שבאמת קשה למצוא אנשים שהם מאוד טובים, ולכן אני חושב שהשכר לאנשים שהם מקצועיים ועם ניסיון, אני חושב שהוא בכיוון לרדת. טוב, תירגעו, תירגעו, אנחנו עדיין כן, נשאר עם משכורות טובות. <laughs> <laughs> המשכורות דרך אגב הרבה יותר גבוהות אם אנחנו מדברים על, על, על דיזיינרים וזה כולם רואים, לא, מי שהוא לא רק בוויז'ואל אלא גם כן, ב-UX דיזיינר. שהוא פרודקט דיזיינר. שזה
1: המטרה של הפודקאסט, להפוך את כולם לפרודקט דיזיינרס. <laughs> <laughs> אחלה. <laughs> טוב,
0: זה נראה גם שגם גם בלי, גם לפני הפודקאסט, אחוז מאוד בסקר השכר האחרון פשוט כמעט לא נשארו UI דיזיינרס, וכמעט כולם הפכו, כל ה-UI דיזיינרס, או אותו אחוז שהיו UI דיזיינרס קודם, אז, אז המגמה מאוד ברורה. הוא,
1: כן, המגמה היא ברורה, השאלה כמה באמת השינוי בחשיבה השתנה מ-UI לפרודקט.
0: כן, אז זו שאלה שצריך לשאול את מי שמעסיק את, כן. ה, את כל האנשים האלה, אני לא יודע. אם,
1: אם בתור מגייסת, אני רואה שיש עוד פער עצום. אה,
0: יכול, יכול מאוד להיות. זה הגיוני כן. סך הכל, כי אם מישהו עשה קורס של, טוב ככל שיהיה, של כמה חודשים, Uh, והתנסה חצי שנה אולי במקום עבודה שלו קצת, כשנתנו לו ככה מהפירורים של עבודת איפיון, זה עדיין לא הופך אותו ל-UX דיזיינר מומחה. גם אם הוא רושם uh, בקורות חיים שלו שהוא כן. עשה פרודקט דיזיינר.
1: גם פרודקט זה, זה לא רק ה-UX, זה בעצם להבין את הפרודקט.
0: כן. Okay. נכון, נכון, יש לזה הרבה אספקטים. Uh, אז, אז אתה
1: אז, רואה...
0: ש... אז אני אומר שיש יש, uh, יש כמה דברים שקורים בשוק. אמרנו שיותר ויותר אנשים נהיו פרודקט דיזיינרס, יותר ויותר אנשים עושים פרודקט דיזיין ו-UX דיזיין בתוך הארגונים, ולא מחברות ייעוץ או חברות, כן, חברות כמו יוניק UI וכן הלאה. ועניין נוסף זה שבאופן טבעי, בגלל שהצוותים בתוך הארגונים גדלים, אז יש הרבה יותר ענייני לידרשיפ. Mm -hmm. פתאום נהיו UX Managers, פרודקט. Design כן. Managers, מה שלא designers. היה בעבר, ליד Designers, uh, יש בארגונים בארצות הברית, uh, VP Design.
1: גם בארץ יש את ה... Uh, יש VP Designers, יש את uh, עודד בביוב שהיה כאן לפני שבוע בסימילר ווב, ואווירן רווח יהיה כאן. Uh, בסולוטו. מסולוטו, כן. כן.
0: נכון, אז זה, זה קיים, זה, זה, זה הולך וגדל, ואז אני חושב שאחד הדברים המעניינים שקורים זה שכל העניין הזה של leadership, בתחום הדיזיין, זה תחום שגדל, וזה תחום שמאוד מעניין אותי. לידרשיפ בכלל, ובמיוחד בתחום הדיזיין, ה-UX דיזיין, פרודקט דיזיין, תחום שמאוד מעניין אותי, ואני חושב שזה לעסוק בו. אז
1: אנחנו נדבר בהמשך באמת על לידרשיפ, mm -hmm. כי אתה באמת דוגמה ללידרשיפ. אני רוצה קצת לדבר על הכנסים, על הכנסים שהקמת, על ה-UXI. שמה שמדהים ב-UXI, שאנשים כבר התחילו להגדיר את המקצוע שלהם, שאני מעצב UXI, כי זה איזשהו... זה קצת מצחיק. אני חושב שאני
0: אחד ממעצבי ה-UXI היחידים בעולם. ואיתי עוד האנשים שהקימו אותי את UXI, אין דבר כזה מעצב UXI,
1: זה פשוט כל כך הכנסת את המושג הזה של UXI בזכות הכנסים שלך, ואני באמת רוצה לדבר איתך על זה, כי הכנסים שלך היו מקפצה בקריירה להרבה מאוד אנשים. אפשר לקחת לדוגמה את כנרת יפרח, שהתחילה, שהיא הייתה קודם בתחום, ובעצם דרך הכנס שלך הכירו אותה ממש הרבה, וגם עדי בינדר. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה. Mm -hmm. איך אתה מזהה את האנשים האלה? איך אתה יודע להגיד, אוקיי, יש כאן פוטנציאל טוב, אני רוצה את אותה, אותו בכנס שלי. Mm -hmm.
0: uh, תראי, קודם כל, אני לא עושה את זה לבד. Uh, אני נמצא לכל אורך השנים ב-UXI עם גרעין uh, שרובו המשיך כל השנים יחד איתי בלבחון את ההצעות להרצאות. בכנס, ואנחנו יושבים ביחד, חושבים, מצביעים, הצבעה דמוקרטית, מי חושב שאיזה רעיון יותר טוב, אחרי שאנחנו מסננים חלק, אז אנחנו כבר אומרים, אוקיי, זה, אלה הסיבוב השני, כאילו להצביע בעוד אנשים מנסים לקדם את המרצים שהם חושבים שהם יהיו ממש טובים, ומתקיים איזשהו דיון, ואז עושים עוד הצבעה, וכאילו התפתח איזשהו תהליך. משותף, אז זה לא, ה... זה לא החוכמה שלי, זו חוכמה של קבוצה שהיא באמת מדהימה, ואני אסיר תודה על, על הזמן שכולם משקיעים בסיפור הזה. אבל, אבל כן נחזור אליך. וכן, חשוב לי, וכן <laughs> חשוב לי להגיד שמאוד משמח אותי שהדברים האלה קורים, כי זה חלק מהותי מהסיבה, שבגלל, מהסיבות שבגללם הקמנו את UXI. ואת הכנס UXI Live, כדי לתת במה לאנשים שעוסקים בתחום, ללמד אחרים את מה שהם יודעים, ועל הדרך, זה מקדם אותם גם, mm -hmm. כן? אבל uh, uh, אני חושב שזה מדהים שזה קורה, זה אחד הדברים שגורם להיכר בסיפוק, זה לראות אנשים אחרים מצליחים. Uh, אין לזה סוד קסם? לא, אבל um, חשוב לי להגיד שההצלחה שה, um, של המרצים על הבמה היא לא... היא, חלק ממנה היא, היא בחירה באנשים שיכולים לדלבר ושיש להם משהו מעניין להגיד, וחלק ממנה זה גם אימון שלהם, שאני <מח> עושה אה, חלק מזה בעצמי, חלק, כל שנה הצטרפו אליי אנשים אחרים לה, אה, לסיפור הזה, וככל שעובר הזמן אנחנו משקיעים בזה יותר ויותר מאמץ. אה, והתוצאה, שזה היא מאוד ברורה, גם סביבות הרצון עולה מהכנס כל שנה, אה, וגם, העיקר של הכנס הוא התכנים בעיניי, וגם הטווח של הדירוג שכל אחד מהמרצים מקבל במשובים אחרי, הצטמצם. אם פעם הכי נמוך היה, לא יודע מה, שתיים מתוך חמש, והכי גבוה היה 4.5, mm -hmm. או 4.8 מתוך חמש, אז עכשיו הטווח הוא בין 3.5 ל-4.5 בערך, משהו כזה. זאת אומרת, הרוב נמצא שם, שם, אפילו בטווח יותר קטן, כמעט כל ההרצאות, למעט אולי זה אחת בהתחלה. אחת, אחת פחות מוצלחת ואחת אחת מאוד מוצלחת, אז כולם בטווח מאוד מצומצם.
1: אני חושבת שגם הרבה אנשים מגיעים לכנס בשביל המינגלינג וה...
0: לגמרי, לגמרי. תראי, כל התעשייה מגיעה, רוב התעשייה, להגיד כל, אבל כל שנה מספרים עולים. בשנה האחרונה היינו, בשנתיים האחרונות היינו בערך אלף איש. נכון. אז כן, זה מקום לפגוש חברים, לפגוש חברים חדשים. גם דרך הכנס, גם בסדנאות שמסביב.
1: אתה עושה משהו בשביל לקדם באמת את המינגלינג בתוך הכנס, את זה שבן אדם, כי יש את הקטע, את המבוכה הזאת של אנשים להגיע למישהו חדש וליצור את הקשר הראשוני.
0: כן. תראי, זו התלבטות כל שנה בכלל במה להשקיע את הזמן בכנס. ניסינו לאורך השנים כל מיני דברים. נגיד, הייתה שנה אחת שנתנו לאנשים לצייר את עצמם, mm, על הטאג שם. ואז זה משהו שמייצר שיחה, או לשים מדבקות, אני מחפש עבודה, אני מחפש עובדים, אני אוהב דיזיין, אני mm -hmm.
1: אוהב,
0: לא יודע, טכנולוגיה, ווטאבר. הייתה היית שנה שעשינו קלפים, שאתה מקבל כאילו 20 קלפים אותו דבר, אבל יש קלפים שונים, משחק רביעיות כזה, <עש> ואתה צריך לעשות החלפות עם אנשים אחרים. עשינו סיישנים של שולחנות עגולים כאלה של אנשים, כאילו במקום הרצאה, במקביל להרצאה אנשים באים לשולחן עגול ואז בשולחן הזה מדברים בהפסקת צהריים. אנחנו כל פעם מנסים לעשות דברים. אתם משקיעים בזה. משקיעים בזה מחשבה. אני לא יכול להגיד שפיצחנו את הקוד בעניין הזה, אנחנו כל שנה מנסים משהו אחר. בסופו של דבר יש התלבטות מאוד גדולה כמארגן כנס. איפה אתה שם את הזמן? ונגיד סתם, להביא איזה מרצה, איזה סטנדאפ, סטנדאפיסט, -up, שיבוא ויריץ דאחקות על UX וזה, סטנדאפיסט טוב. לעומת עוד הרצאה מעניינת על איזה case study שוואו, אני אסתכל על זה ו... ואוו, אני לוקח את זה ליום יום שלי, אז מה, מה יותר חשוב לעשות בכנס? להתאוורר קצת אחרי האוכל או... אז גם מינגלינג, גם נטוורקינג, זה משהו שצריך להשקיע בו זמן מתוך הכנס. ואני נוטה לשים את הפוקוס יותר על תוכן, כי אני חושב שזה מה שנותן ערך יותר גבוה, ומינגלינג, מי שרוצה באמת לעשות מינגלינג טוב, אז פשוט בא לסדנאות, ואז שם יש לך יום שלם עם אנשים מסביב לשולחן ומדברים וזה.
1: אז ברק, נחזור קצת לדבר עליך. בכל אופן, בהסתכלות שלי עליך, אם אנחנו מדברים על מנהיגות, אתה, זה ממש שם נרדף שלך. הקמת דברים, ניהלת צוותים. איזה תכונות יש בך שאתה חושב שגרמו לך באמת להיות מנהיג?
0: אז אני לא הבנתי את זה כשהתחלתי לגייס אנשים, וגם לא כשהייתי מנהל שכיר בחברות תוכנה, בפיתוח. אבל בדיעבד, כשאני יצאתי, מיוניQI ועם כל השיחות שעשיתי עם אנשים ש... שעזבתי שם, הבנתי שבעצם אחד הדברים שאני הכי נהנה מהם, זה לעזור לאנשים להתפתח ולגדול. ובעצם, גם כשאני מסתכל אחורה, כמה דברים שאמרתי לך קודם, על אנשים שרצו לעזוב, זה בעצם הבסיס של כל, ה... כל ההחלטות שלי וכל ההתנהגות שלי היה, אוקיי, זה המוטיבציה העיקרית שלי, אני רוצה שאנשים איתי, יגיעו למקום טוב יותר. בגלל זה גם, אפילו שהיינו סטודיו קטן של חמישה אנשים, עשינו שיחות משוב, וקבענו יעדים, ופשוט כי, אני חושב שאין שזה... באמת סיבה אחרת שאנחנו מגיעים בגלל לעבודה. אנחנו מגיעים, בסופו של דבר, כן, אנחנו צריכים כסף, אבל אם אנחנו לא מתפתחים, אין משמעות, אין, אין סיבה. ובאמת, זה אולי הדבר הכי... שעומד, צריך לעמוד לפחות בעיניי בבסיס של מה אתה עושה עם רוב שעות היום שלך, שיש לך משמעות ואתה גדל מתוך זה. אז אם אני לידר, אני חושב שאני צריך להיות זה שמאפשר לזה לקרות, וזה אומר המון דברים, כן, על מסלולי קידום ועל להקשיב לאנשים שנמצאים ומה הם צריכים, ולשמור עליהם מפני אנשים אחרים בתוך הארגון או מפני לקוחות, אם זה... Ee, בסטודיו, כמו שעניתי, היו מקרים לא מעט. Ee, לדאוג ל-Well-being של האנשים שאיתי. Ee, אני... ואני פשוט למדתי שאני מאוד מאוד אוהב אה, את, את החלק הזה בעשייה.
1: Ee, אני בטוחה שיש כאלה שחושבים מה, להיות לידרשיפ זה כנראה להיות בן אדם קשוח, שיודע לריב עם כולם, ויודע לעמוד בשבילו, ולהיות סופר אסרטיבי, וסופר אה, לא מתחשב, ו... אה, ומה שאתה מציג עכשיו זה ההפך לגמרי, זה נשמע הכי מתחשב, הכי להיות שם בשביל העובדים, לא
0: מתנשא. תראי, יש חלקים שונים בתפקיד הזה, וגם זה נורא טוב לי בסוג הארגון שנמצאים בו. אני עצרתי ארגון מאוד שקוף, ששם את העובדים שלו במרכז. מתוך הבנה שזה המשאב הכי חשוב שיש לה, לחברה, יותר <תרמי> מכל דבר אחר, זה אנשים, וצריך לגרום להם להישאר כמה שיותר זמן. זה לא אומר שהם, שצריך לתת להם לגיטימציה לנצל את הארגון, או לנצל את המשאבים שלו, ומה שאני מצאתי זה שכשפועלים בצורה כזאת, ולא בצורה סמכותנית והיררכית, מגייסים את האנשים הרבה יותר, הם פשוט mm -hmm. אוהבים את מקום העבודה, זה עובד בשביל כולם, זה עובד בשביל העסק, זה עובד בשביל העובדים. יש מקומות שמנהיג כזה נתפס בו כחלש, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כי אם הארגון, זאת לא רוח המפקד של הארגון, mm -hmm. אז uh, מישהו, מנהיג כזה שהוא כאילו רך במרכאות, או אה, כאילו, מאוד אמפתי ל, לעובדים שלו, נתפס כ, כמנהיג חלש, אז לא בכל מקום זה יכול לעבוד. אני הייתי מחפש להיות מנהיג במקומות שמחפשים את השקיפות, את ההתפתחות שלו, העובד בצורה הכי אמיתית, לא במשהו כזה תועלתני של, אוקיי, נגיד לעובדים שאנחנו רוצים את טובתם, ואז הם ירצו להישאר פה. לא, משהו שהוא באמת כאילו בעמוד השדרה, ב-DNA של הארגון.
1: אז אם שומעת אותנו עכשיו איזושהי מאזינה או מאזין, שהם באופי שלהם קצת יותר... מתחשבים, עדינים, הם יכולים להיות לידרס?
0: אני חושב שכן. עוד פעם, זה נורא תלוי בארגון שנמצאים בו. גם גוף של דיזיין הוא באופן טבעי ופרודקט. אני מוצא גופים כאלה הרבה יותר, לפחות בחברות מוצר, כן? בהייטק, מה שנקרא. אז אלה אנשים מאוד נוחים, נעימים, בדרך כלל, כן? לא כל הארגונים כאלה, אז אני חושב שלגמרי כן. זה... אתה לא צריך להיות אה, אה, זכר אלפא, או אישה אלפא, <laughs> נקבה אלפא, אני לא יודע אם הנכון להגיד. כאילו, אתה לא צריך להיות התוקפני שנועץ את השיניים בכל מי שמסביב כדי, אה, כדי להיות מוביל. <laughs> אני חושב שהרבה פעמים ההפך הוא הנכון, אפשר להשיג תוצאות הרבה יותר טובות. מיצירת שיתוף פעולה, מלהבין את הצרכים של האנשים מסביב, ועם ואינטליגנצ... אינטליגנציה רגשית גבוהה, אה, לייצר מארג כזה שהוא טוב בשביל כולם. מדהים. זה לא קל.
1: מדהים. באמת זה מדהים איך העולם קצת, אה, הסוג מנהל של פעם אה, הפך להיות מנהיג, וקצת אה, אנשים מתחילים להבין שאפשר להתנהג אחרת, לא רק בצעקות ובצורה של ניהול מאוד אה, נוקשת. אז בעצם אתה נותן כאן תקווה להרבה מעצבים ששומעים אותנו. אני מקווה. אז איזה צעדים, אוקיי, הוא שומעת אותנו איזה מעצב, ואתה אומרת, אוקיי, סבבה, חשבתי עד היום שזה אולי פחות יתאים לי, אבל הנה, כן, אולי אני כן יכולה לשאוף למקום הזה. Mm -hmm. איזה צעדים היא צריכה לעשות בשביל להגיע לשם?
0: אני חושב שהבסיס זה קודם כול לצאת מתוך הבועה שאתה, שאת נמצאת בו, אם אני מדבר על מעצבת. כי... אני חושב שיש משהו בעבודה יצירתית, בעבודה דיזיין, שהוא אה, דורש מין השתבלות כזאת. כאילו, אני מול הפיקסלים, mm -hmm. ועכשיו אני יוצר, ואני אני כולי בתוך זה, ואני לא רואה כלום, ואם מישהו מדבר איתי, זה, זה מפריע לי. כן. Okay. צריך בדיוק ההפך. זאת אומרת, צריך להרים אנטנות, צריך להקשיב למה קורה מסביב, וצריך לרצות לעשות את זה. Um, צריך להבין... מה הארגון צריך, מה המנהל שלי צריך. מנהלים במובן הזה הם לא שונים מאף בן אדם אחר. אני חושב שהרבה מאוד אנשים תופסים כאילו באופן מאוד טבעי, סליחה על הפסיכולוגיה בגרוש, שמים את המנהל בתפקיד של אבא ואימא, וכאילו אבא ואימא אפשר לעשות להם הכל והם עדיין יאהבו אותנו, וזה לא ככה, זאת אומרת, <מח> גם אבא ואימא וגם <מח> מנהלים, ברגע שעברת גיל מסוים <מח> אתה מבין את זה, הם אנשים. Okay. וכאנשים הם, הם באופן טבעי נמשכים להיות ו, ולתמוך באנשים שמבינים אותם, שמקשיבים להם. ש... ואני לא מדבר עכשיו להתחנף או משהו, אלא פשוט להבין מה הצורך של הבן אדם שנמצא מולי ולעזור לו. לעזור לו לקדם את מה שהוא צריך, ואם אני עוזר לו, הוא רוצה גם לעזור לי במה שאני צריך. אז זה נכון גם לגבי המנהל שלך, וזה נכון גם לגבי אנשים בצוות שלך. אם אתה נרתם... למה שהם צריכים. אם אתה נרתם למטרה הגדולה של הארגונים, אתה בכלל שואל שאלות על mm -hmm. מה הארגון שלי צריך? מה yeah. האסטרטגיה של הקבוצה שלנו, של המוצר שלנו? איך אני יכול בתפקיד שלי, איך אני יכולה בתפקיד שלי לקדם את האג'נדה של המוצר? אוקיי? ומתוך הבנה לשאול שאלות. רגע, אני, ש... אני מבינה שהאסטרטגיה שלנו ברבעון הבא היא כזה וכזה, אבל בכל זאת אנחנו... עושים את הדבר הזה. למה? Mm -hmm, אני יפה. רוצה להבין את קבלת ההחלטות, אוקיי? לצאת מהמקום הזה של, אוקיי, הנה המשימות שצריך, ל... של מה שצריך לעצב, לשאול שאלות, לפתוח, ראש. להקשיב. אלה ה... אני חושבת שזה ה... הלב של הסיפור הזה.
1: אז זה בעצם להתחיל כבר במקום שאתם עכשיו ביום-יום שלכם, כבר להתחיל ב... לפתח את התכונות של מנהיג. ואם אני כבר נמצאת במקום כזה שאני כן חושבת שאני כבר חושבת על הארגון ומצליחה לעצב, אני פרודקט דיזיינר, אבל כן מצליחה לחשוב מעבר. Mm -hmm. ואני רוצה להתקדם לתפקיד שהוא כבר לידר בהגדרה שלו.
0: לדבר עם המנהל, לדבר עם המנהל, okay. לדבר עם ה-HR, אני לא יודע, כל ארגון הוא, כאילו מתנהל קצת אחרת, mm -hmm. אז אני לא, לא רוצה להגיד מה בדיוק, עם מי בדיוק צריך לדבר, אבל... זה לגמרי משהו להרים ב... או בריוויור, או ל, ליזום שיחה כזאת. באופן כללי, אני חושב שרוב המנהלים מעריכים יוזמה mm -hmm. של עובדים, כי רוב האנשים לא יוזמים, mm -hmm. <laughs> רוב האנשים mm -hmm. לא, לא יזמים באופי שלהם, סטטיסטית. אז, אז ש, לבוא וליזום, ולהגיד, רגע, אני, אני, רוצה, אני רוצה לדבר איתך על, ה, על התפקיד שלי ועל איך אני מתקדמת, בואי נעשה איזה ארוחת צהריים.
1: יפה.
0: אוקיי, okay, בוא נשב על איזה קפה בבוקר ככה בשקט, לפני שההיום מתחיל, לא אכפת לי איפה, תגידי מתי את רוצה, איפה את רוצה, נשב. לבוא למנהלת ול... ופשוט לשבת איתה. ו... ואני חושבת שמשם שמ... יכולה להתפתח שיחה שהיא פרודוקטיבית.
1: ואם אני כבר מנהלת צוות, אבל אני רוצה כבר... נגיד. נגיד. <laughs> <laughs> ואני קצת אשתף עוד מעט גם על עצמי, מה... מה אצלי בעיקר השתנה מהכיוון הזה של מהצוות למנהלת, אבל... אבל אני מרגישה שאני רוצה להיות במקום של באמת ממנהלת למנהיגה, למנהיגות, לקצת מעבר לצורת ניהול של פעם.
0: פנימה לתוך הצוות יש, יש דברים שאני חושבת שכל אה, לידר צריך להבין, וזה אה, שה... אולי, אולי הכי חשוב בהם זה שהכוח שלו מגיע מ... מלהבין את הצורך של האחרים ב Okay? אני חושב שיש מעט מאוד דברים שהם יותר חזקים מלתת לאנשים recognition על, על ההישגים שלהם, על המאמץ <אח> שלהם, וזה לא משנה באיזה פוזיציה הם נמצאים, הם נמצאים מעליך, מתחתיך, לצדך. <אח> <אח>
1: אני רוצה להוסיף על זה באמת משהו, כי אני חושבת שבאמת השינוי שאני הרגשתי על עצמי בשינוי של התפקיד, <אח> זה באמת אולי קצת להכיר את עצמך יותר ולהבין בעצם... מה התכונות שלך, ועד כמה אתה מצליח להתחשב בש... בשני, או לנסות להבין מה אני יכולה באופי שלי כבן אדם, mm -hmm. עוד לפני המקום הזה של לנהל צוות, mm -hmm. כבן אדם, איך אני יכולה להפוך להיות בן אדם טוב יותר, וממילא גם בצוות לה... להתייחס יפה יותר לעובדים, mm -hmm. או להיות שם תמיד בשבילם, mm -hmm. וגם... כל מיני טכניקות אחרות, כמו איך להיות מאוד פוליטיקאית בתוך כן, כל הדבר הזה.
0: כן, אז זה יותר החוצה, כן? Mm -hmm, לא, כמו כן. לצלת, לא הייתי רוצה להיות מנהיג שהוא פוליטיקאי, כן? כן. כאילו, אנשים ישר מזהים את המחלקלקות כזאת, ותקשורת שהיא יותר אסטרטגית ופחות כנה. אפרופו העניין הזה של כנות, אני חושב שלדעת, להיות מסוגל להכיר בטעויות. של עצמך מול הצוות שלך, זה אחד הדברים הכי חשובים מול האנשים שעובדים איתך. כי רק בן אדם שיש לו הרבה מאוד כוח, יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, טעיתי. למה? עוד עניין שהוא מאוד רעיל, ואני הייתי ממליץ להימנע ממנו, זה כשקורה משהו שמתפקשש משהו, לחפש אשמים. הרבה פעמים אנשים עושים כאילו ועדות חקירה כאלה של להבין, להגיד, אוקיי, זה לא הצליח, בואו נבין למה זה לא הצליח. זה בסדר לעשות, להבין למה זה לא הצליח, אבל כשאני עושה את זה, אני בדרך כלל, אני, אני מקדים ואומר, אני לא, לא אכפת לי מי פיקשש פה. כן חשוב לי להבין איך אנחנו מזהים את הסיטואציה שהיינו בה עכשיו, בפעם הבאה, כדי שלא נעשה את אותה טעות כצוות. אבל לא מעניין אותי מי אמר למה, למה, זה בכלל לא חשוב. אז הסיבה היחידה שמשהו כזה יכול לעניין אותנו, זה אם אנחנו יכולים ללמוד מזה, איך לא לעשות את הדבר הזה בפעם הבאה. וזהו, אני לא הולך להעניש אף אחד, אני לא... בואו נדבר על זה.
1: ואם באמת יש איזושהי טעות שחוזרת על עצמה אצל מישהו בצוות, וצריך להעיר על זה, כי אין דבר. לא, זה
0: ברור שצריך להעיר. אז איך
1: עושים את זה בצורה של
0: מנהיג? קודם כול, לא מול האנשים האחרים. אוקיי. Okay. כן? בוודאי שאם יש משהו שמזהים אותו כבעייתי, אז תופסים את הבן אדם לשיחה, יושבים איתו, ו... ואני חושב גם... אני, אני מוצא שאנשים בתחום הזה של דיזיין, אולי אנשים שאני גייסתי, אני לא יודע, מאוד רגישים ומאוד פגיעים. ברגע שיש איזושהי ביקורת, לוקחים את זה נורא נורא קשה, כי בדרך כלל אנשים שבאים לתחום הזה, הם מאוד ביקורתיים, בעיקר כלפי עצמם. אחרת לא מגיעים לאיזושהי שלמות בתוצרים. כל הזמן, כל הזמן להסתכל איפה אני לא בסדר. אז נורא נורא, נורא חשוב להקדים ולהגיד, אני לא בא ל... אני לא חושב שאתה... הסיבה שאני עושה איתך את השיחה הזאת עכשיו, זה כי אני רוצה שאת, שאתה תתקדם. אני רוצה שתהיה יותר טוב במה שאתה עושה. ואני רוצה שזה יקרה פה, אני לא רוצה שזה יקרה במקום הבא שאתה עושה, אני רוצה שזה יקרה פה. לא בקטע של איום, <laughs> כאילו אתה מפטר <ילחפטה> אותך, <laughs> כן? זה נשמע לא, לא טוב איך שאני אומר את זה עכשיו. אבל אני, אני מתכוון להגיע, להרגיע ולהגיד, אוקיי, הסיבה שאני עושה את השיחה הזאת זה לא כדי לנזוף בך. <laughs> הסיבה שאני עושה את זה, זה כדי שביחד נוכל להגיע למקום טוב יותר. <laughs> וזה <laughs> הרבה פעמים פותח. כשבן אדם לא מרגיש מותקף, אז הוא יכול להסתכל פנימה ולראות, אוקיי, איפה לא היה טוב. ואת יודעת, לא תמיד זה מצליח, כן? לא כולם רוצים לגדול. יש אנשים שרוצים פשוט להיות עם הרגלים הקפואים שלהם ולא להתאים את עצמם, ולא תמיד זה מסתדר.
1: ומה עושים
0: בכזה מצב? תראי, אני חושב שצריך לתת הרבה הזדמנויות, במיוחד לאנשים שנמצאים זמן. בן אדם שרק התחיל לעבוד ועל ההתחלה אתה רואה שהוא לא... אז ההמלצה שלי למנהלים, לא לחכות הרבה זמן. כן. כן, כי מרגישים מאוד לא בנוח.
1: כי דווקא היום, בעיקר בהייטק, זה ממש בעייתי לפטר מישהו על ההתחלה. כאילו, מנסים לתת הרבה
0: הזדמנויות. Uh, אם הארגון מייצר תרבות כזאת של... Uh, uh, שבה, לא, ש, שבה לא נכון לזהות טעות מוקדם, זה ארגון שמתנהל לא טוב. Mm -hmm. כי הטבעי של רוב האנשים זה, זה לתת המון המון צ'אנסים, הרבה יותר מאשר מגיע לבן אדם. אני גיליתי את כן. זה בפעם הראשונה שהיה לי עובד של uh, לפני שנים, uh, עוד לפני שפתחתי עסק, כשהייתי בשכיר. עובד שבאמת היה נוראי, וכל הזמן נתתי לו עוד צ'אנס ועוד צ'אנס, אמרתי לו, תנסה, והוא אומר, כן, 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 אני אנסה, בסוף פיטרתי אותו, הוא אומר לי, וואי, לא האמנתי שלקח לך כל כך הרבה זמן לפטר אותי, אמרתי לו, מה? איזה חצוף, יואו. אתה אמרת לי את זה עכשיו, את הדבר הזה? הוא אמר, כן, אני רציתי שתפטר אותי, אז למה לא אמרת? הייתי מפטר אותך, מה הבעיה? אני נותן לך עוד צ'אנס, ומה הקטע?
1: כן.
0: אז, אז כמנהל אתה צריך להיות מאוד חד, ואם אתה מבין שבה, שהיה טעות בגיוס, לפטר את הבן אדם אחרי חצי שנה, יכול לגרום נזק גם נכון. בין אישי, חברתי, כספי, מאוד מאוד כבד. לחברה. אז
1: מה, תוך חודש להפטר?
0: אם זה לא עובד, כן. כן? כן. לא היו לי הרבה מקרים כאלה, היה, היה אחד, שניים ביוניק שהיו כאלה. וואו. אבל זה נדיר. Um, אז לידרשיפ זה נושא, נושא סופר מורכב, um, יש לנו באמת עוד המון מה לדבר, לא גירדנו את הקצה של הקצה, um, וזה תחום שנורא מעניין אותי, אז שאלת קודם לאן אני מכוון, אני חושב ששם זה משהו שאני רוצה, הנושא לה... הזה של לידרשיפ זה נושא שאני רוצה לעסוק בו, uh, וגם בכנס הקרוב הולך להיות, הולך להיות עיסוק מאוד משמעותי בנושא הזה, וואו. תמיד היה מסלול למנג'רס. אבל בכנס הקרוב הולך להיות משהו הרבה יותר משמעותי מזה, שיעסוק בחיבורים, איך אנחנו יכולים להתחבר וללמוד אחד מהשני בצורה מאוד, מאוד מעמיקה. וזה כל מה שאני יכול לספר כרגע. אבל זה כבר בתנור, וזה יהיה בפברואר, כמו בכנס הקודם, זהו.
1: וואלה, איזה מסקרן ומגניב. זה
0: סקופ של ה... של הפודקאסט. אז
1: זה הנושא של הכנס, אני חושבת שזה גם נושא סופר חם. זה יהיה בכנס,
0: זה לא הנושא של הכנס. זה יהיה נושא מאוד משמעותי בכנס. זהו.
1: אבל אני כן רוצה שגם תסכם בעוד כמה אה, מילים אולי אה, את הנושא של אה, לידרשיפ. אה, אני, אני, מה שאני לקחתי הרבה מהשיחה עכשיו, זה שבעצם כל אחד יכול להיות לידר, יכול להפוך להיות מנהיג.
0: אה, אם, הוא רוצה, אם, אם הוא, הוא רוצה, את זה, כן. כל אחת שרוצה את זה, יכולה לעשות את זה, היא, היא צריכה לרצות. היא צריכה לרצות והיא צריכה להבין למה היא רוצה. ברגע שיש את הלמה, האיך כבר הרבה יותר. הרבה יותר קל.
1: מהמם. תקווה. Yeah.
0: <laughs> ויש צורך בזה, צורך מטורף בזה בשוק, וזה הולך, הולך לגדול. אז זה בהחלט מקום, מקום לכוון אליו.
1: מהמם. יש איזה שהם, אם אנחנו מדברים על כנסים, איזה קורסים, דברים שהיית ממליץ לקחת בנושא הזה?
0: של לידרשיפ? כן. אני למדתי הכל דרך הרגליים, וקצת ספרים שאין לי, לי פה בשלוף לתת לך, אבל אני יכול לתת כמה המלצות אחר כך. נצרף את זה אני...
1: לכתבה, okay. כמה איז, אה, המלצות. אה, טוב, בוא נחזור קצת לדבר עליך. Cool. אה, אה, אם היית יכול לחזור בזמן לאיזושהי נקודה מסוימת, מה, לאן היית חוזר והיית עושה אחרת, ומתקן את אולי פדיחה
0: שעשית. פדיחה. אני כבר לא זוכר באיזה שנה זה היה, זה משהו כמו 4-5 שנים. רציתי להקים את התוכנית של כל התוכניות להכשרה של אנשים, אבל on the job. זיהיתי שיש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בדיזיין בצורה ישירה או עקיפה בתוך ארגון. והם לא ממש למדו את זה אף פעם, אבל הם אחראים על זה, anyway, פרודקט מנג'רס כן. שהם שם, ו... או אנשים מפיתוח שפתאום נהיו אחראים על הפרודקט, ו... והגדרתי תוכנית ליווי, שהיה בה שיחות שבועיות, אחד, אחד על אחד איתי, ובקבוצה, והדרכות של כולם ביחד, ווובינרים, ומשהו סופר אינטנסיבי שכיוונתי ל... לרשום אליו הרבה אנשים, ואז כל אחד משלם סכום נמוך יחסית בשביל השקעה מאוד גדולה, תמורה מאוד גדולה שהוא מקבל וערך מאוד גדולה שהוא מקבל. וחשבתי שזו תוכנית מדהימה, עבדתי עליה כמה חודשים, בניתי אתר, מסלול השקה, הכל כאילו שיווק, by the book, כל מה שלמדתי, ונרשמו שני אנשים.
1: יואו, יואו.
0: זה היה פלוט מטורף. ו...
1: ומה עשית לא נכון.
0: ואני חושב שהשיעור היה איט מיון דוג פוד, במובן הזה של... Uh, אני, אני מתעסק במחקר, uh, ולהבין wow. את הפרודקט מרקט פיט כל הזמן, ועשיתי מחקר לקראת הדבר הזה, אבל, אבל לא עשיתי אותו כמו שצריך, ולא עשיתי פיילוט כמו שצריך. ו... פשוט בניתי את זה לא נכון. בנית, ניסיתי בבת אחת לייצר וואו. משהו שלא היה קיים בשוק, אה, שהצורך עליו היה אצלי בראש, אבל אצל הקהל, עוד, הקהל לא הבין שהוא צריך mm -hmm. את זה. נפלתי עליהם כאילו עם עשרה טון, ואמרו, מה, אנחנו צריכים קורס של כזה חצי יום, וזהו, כאילו, אנחנו נסתדר. אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. אצלי בראש הם לא ידעו מה הם עושים. מה הם עושים. Uh, אולי היה בזה איזושהי יהירות, אני לא יודע, אבל, uh, במבט לאחור. Uh, אבל למדתי מזה, למדתי מזה, ואני לא אעשה לא כזה עוד פעם, <laughs> כנראה. אם היית חוזר <laughs> בזמן,
1: <laughs> מה היית עושה אחרת? <laughs> יש לך משהו ש...
0: לא, אני לא חושב, אני לא מאמין כל כך mm -hmm. ב... בחרטות. אוקיי. Okay. Uh, לצאת מסתובבות כזה, וזה לא, לא ה... לטובת מי ש... צעיר מדי בשביל לזכור את הסרט, אז תלכו לראות, ואז תחזירו לפודקאסט. אני מרגיש זקן, סליחה, זה <laughs> היה עליי <laughs> עכשיו. אורן לא לרן. בקיצור, uh, אז uh, אני לא כל כך מאמין בחרטה. Uh, אני מאמין בללמוד. אז uh, אני, אני לא חושב שהייתי משנה משהו. הייתי צריך את השיעור הזה כדי לעשות דברים יותר טוב אחר כך.
1: איזה סיפור של הצלחה, נקודת הצלחה כזאת בקריירה שאמרת לעצמך, וואו, הכל היה שווה בשביל הנקודה הזאת, הרגע הזה?
0: <אם> אני חושב ש... קודם כול, הכנס הראשון היה מנקודת הצלחה כזאת שלא דמיינתי לי אותה. זה היה ממש בתחילת הדרך, זה היה במאי 2010. זה היה די מזמן, אבל... הכנס הראשון, שהיה בתשלום, בשפיים, באו 460 ומשהו איש. Yeah. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה למעט הייעוץ קצת של החבר'ה שליוו אותי בהקמה של UxR, אבל כל התפעול, החשבוניות, הכל, הכל. הגעתי אחרי שלוש שעות שינה עם... אמרתי שאני לא שותה קפה, אבל, <laughs> אבל... בבוקר ההוא <laughs> שתיתי שלוש כוסות אספרסו, כי אמרתי, <laughs> אני ארדם wow. על הבמה אם אני לא... והייתי כל היום, לא רואים את זה בפודקאסט, no. אבל הייתי עם ידיים רועדות. פשוט uh, פיזית, uh, לא... הגוף שלי לא ידע מה לעשות עם כל הקפאין הזה. פשוט <laughs> <רק> <laughs> פרפרתי, <laughs> כן, פירפרתי <laughs> בין, בין האולמות, ועל הבמה אבל לעמוד על הבמה מול 460 איש כשהלב שלי דופק, הרגליים שלי משקשקות, זה היה מדהים. ורגע אחר שהיה מאוד מרגש וגם עצוב, בכנס של 2016, זה היה הכנס הראשון אחרי שאבא שלי נפטר. ופתחתי את הכנס ב... בלהגיד שזו פעם ראשונה שהוא לא פה והוא לא... הוא, לא בא... הוא בא לכל הכנסים. הוא לא ו... ויתר על אף כנס, ישב בשורה הראשונה עם אימא שלי, ובכנס הזה פעם, פעם ראשונה אימא שלי הייתה לבד, פעם ראשונה שבכיתי מול 900 איש. או. זה היה קצת... כאילו, זה היה רגע דרמטי, אבל אחר כך הסתכלתי עליו ואמרתי, וואלה, כאילו... אני מסוגל לחשוף את עצמי מול כל כך הרבה אנשים. זה נתן לי, נתן לי כוח. מדהים. כן. ועוד במה. חיבור אליו, שאני חושב שזו כן, הייתה מסיבה שמלכתחילה בכלל... כל הקריירה שלי בכלל התחילה בגללו... לא, למדתי תכנות דרך לעשות בשבילו פרויקטים במחקרי הבוטניקה שלו, אז, אז כן. אמרנו משפחה.
1: כן, מחוברים למשפחה, הוא גם גאה בך, היה שם וגאה בך ב... בא... בהמשך של היצירה. כן. יפה. אז ברק, משפט אחרון לסיום.
0: הרקתי אותך. אה, הרגע הכבד הזה.
1: אז אתה רוצה להמשיך לדבר. אני רוצה
0: להגיד בואו לכנס, אבל זה כל כך לא מתאים ב... אז אני רוצה להגיד לסיכום שאתם נמצאים, אם אתם פרודקט דזיינרס או UX דזיינרס שמאזינים לפודקאסט הזה, אתם נמצאים באחת התקופות הכי מדהימות לתחום הזה בארץ. הוא מתפוצץ לכל הכיוונים בקטע טוב של כאילו, גדל וכאילו כבר כבשנו את המקום שלנו בארגונים ובלב ובכיס. של, ה, של החברות המובילות בארץ, וזה רק, רק הולך לגדול. אז תהנו מזה, תהנו מזה, תהנו מהמקום שאתם נמצאים בו, תשקיעו במה שאתם עושים, תבואו עם הלב, ותגיעו למקומות שאתם רוצים להשיג לעצמכם.
1: אז ברק, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום.
0: תודה לך, היה לי כיף.
1: היה לנו גם כיף. תודה למאזינים שהייתם כאן עד עכשיו. ותעקוב אחרינו בדף פייסבוק רדיו בטן ונשתמע בפרק הבא.